0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglæf. Det er øh, vildt at sidde her igen. Lige uden for øh, kontoret hos øh, Louise Brygner i Klostergade her i Aarhus. Det var lige her, jeg lavede den alder første live-optagelse med gæst til det menneske for snart halvandet år siden. Og i dag, der bliver det altså stedet, hvor jeg laver den aller sidste. Da jeg sad her første gang, der øh, rystede Louise mig. Jeg vidste godt, at jeg var hurtig. Jeg vidste godt, at jeg burde ændre nogle ting i mit liv. Men det var alligevel ret voldsomt, da Louise hun råt for huset sagde sådan her.
1: På den måde, du har sat din krydser i det her skema, så vil den sige om dig, at du er en person med et højt drive og et højt motivationsniveau. Du er fuld af energi og er i stand til at gøre mange ting samtidig og får også klaret mere end de fleste. Ja. Og det er jo det, der så accelererer lidt til den lidt mere, det er ikke sådan pæne ord, det er lidt mere megalomane og lidt mere narcissistiske i dig, det er, at når du lader energien løbe, så får du også bekræftet mm. dine grundantagelser om dig selv. Ja. Og det er jo vidunderligt. Ja. Jeg er et aktivt, udadvendt og ja. formående menneske, ja. og jeg beviser igen og igen, at det er det, jeg ja. er. Men de ender ofte med alt for meget at se til. og kan være i risikogruppen for udbrændthed. Og det er også et fænomen, som jeg tænker er vigtigt for dig, at tænke med og måske læse lidt op på. Fordi udbrændthed og depression kan godt komme til at ligne hinanden lidt, men er to ret forskellige fænomener. Det depressive er typisk noget, som man kan kigge på igennem samtalen og igennem medicin. Mens udbrændthed kan godt blive sådan en lidt mere permanent faktor i dig. Og det er også der, hvor jeg bliver lidt bekymret for dig. Det er, at du er nødt til at få hånd om det nu. Og nu har vi så hele Danmark som publikum til, at det er du faktisk fordi ellers har du risiko for at komme derhen, hvor du bliver så forbrugt og forbrændt af nogle af de mange projekter, du får sat i søen, at du får svært ved at dig selv.
0: Ja, yeah. der var ikke så meget at sige. Det var hårde ord. Det var et wake-up call af dimensioner. Forbrugt og forbrændt. Nødt til at gøre noget nu. Og det har jeg gjort. Og du har været mit vidne, kære lytter. Der er gået 16 måneder. Vi har sendt mere end 70 programmer. Jeg har lyttet til mere end 100 kloge mennesker, der alle har hjulpet mig med at sætte tempoet ned. Og jeg har trænet alt fra digital detox til skovbadning over åndedrætsøvelser og langsom kaffebrygning. Men nu kan jeg ikke tale eller træne mig ud af det længere. Lige om lidt så kommer Louise igen. Nu skal jeg stå til regnskab. Jeg fik en lille midtvejs evaluering ved juletid med nogle udmærkede indikationer. Men det er jo allerede længe siden, og jeg aner oprigtigt ikke, hvor jeg står. Så jeg har sat hundredvis af krydser i personlighedstestene. Igen, igen. Jeg har sendt dem til eksperten, og om lidt, der får jeg altså min endelige evaluering. Jeg ved ikke, hvad der kommer. Jeg ved bare, at jeg inderligt håber, at Louise kan se, at jeg rent faktisk gør det lidt bedre. Og jeg i hvert fald forsøger at gøre det lidt langsommere. Jeg hedder Henrik Tinkliff. Stationen, du lytter til, hedder Radio 4. Og du lytter nu til sidste egentlige udgave af Det Langsomme Menneske. Programmet, der gennem halvandet år har søgt at sænke tempoet og øge kvaliteten i både din og min hverdag. Dagens emne er jo altså den endelige dom. Psykologens skærende sandheder og ekspertens evaluering testenes tydelige tale fra dagens gæst der får jeg den klare besked er jeg blevet et langsommere menneske er jeg blevet et mere balanceret menneske er jeg blevet et bedre menneske og er jeg stadig mig selv på den gode måde og se der er jo altså kun en i kongeriget der kan give mig netop de svar hun øh, henter mig lige om lidt. Det er Louise Brygner. Hun er privatpraktiserende psykolog i Brygnerpraksis med speciale i testning, udredning og rådgivning. Og så er hun altså min helt personlige testpsykolog. Og i dag der er hun min endelige dommer. Nu venter jeg bare på, at Louise henter mig ind.
1: Nu er det ved at være halvandet år siden, jeg så dig første gang, yeah. og jeg er ikke i tvivl om, som du nu har indrettet, at du har arbejdet. Ja. Yeah. Yeah. Arbejdet med dig selv, og arbejdet med at få givet mere til verden af dig selv. Yeah. Og jeg ved jo også, at du har lavet en spændende bog, og der har jeg også været lidt spændt på, om det måske kan ses i graferne, at du faktisk er kommet hen over scenekanten og er har afleveret et produkt, som jeg tænker, du må være ret stolt af. Ja. ja. Så det her det er også noget, jeg, det kan jo ikke nogen kostalkugle eller et hoskop, men alligevel så kan jeg tænke, at sådan nogle livsbegivenheder måske, afspejler det sig i noget af det, jeg kan se i dine øh, grafer her. Men det er sådan lidt omvendt i forhold til sidst, vi så hinanden, gerne vil spørge om, nu hvor du har været på så lang en rejse, om du har en forhåbning eller en forventning om, hvad der måske viser sig, når jeg nu øh, dykker lidt i dine tal om du har en fornemmelse af, hvordan du selv tænker, du har forandret dig?
0: Jamen, det har jeg faktisk. Øhm, og, og det kan jeg sige til lytterne, det, havde, det, det, det er ikke noget, du har forberedt mig på, jeg skulle reflektere over. Men jeg tænkte over det, da jeg sad og udfyldte dem her, at der var et par parametre, hvor jeg tænkte, gud, der sætter jeg krydserne anderledes. Øhm, jeg synes, at jeg, og det er jeg rigtig glad for, jeg synes, jeg har fået lidt mere snor over for andre mennesker. Uh, nu kan jeg ikke huske nogen af spørgsmålene sådan direkte, men sådan noget, altså, hvor jeg kan huske, at jeg sådan er irriteret, når andre ikke gør, og irriteret, når andre sløser, eller andre. Jeg føler, at jeg sådan, er blevet lidt mere large over for andre. Uh, jeg føler heller ikke, at andre er helt lige så krævende at være sammen med. Det var også noget af det, vi snakkede om allerførste gang, vi sad her sammen, at og oh, jeg synes, det var hårdt at være sammen med andre mennesker. Det, det, og jeg tror, de to ting hænger sammen. Altså at, at, nå jamen, så er han sådan, eller hun er sådan. Og nå jamen, det er, det er jeg mere til stede i. Øhm, og så reflekterede jeg over, og det, det er jo et parameter, som jeg selv er, er rigtig glad for, hvis det er rigtigt. Det ved jeg jo så ikke, om det er endnu. Men du var jo lidt efter mig første gang, og jeg har også spillet klippet her i, i, i starten, da jeg sad ude i dit venteværelse. Altså sådan min små-narcissistiske tendenser. Og jeg oplever lidt, at i takt med, at jeg ikke altid løber helt så stærkt, så bliver det også mindre vigtigt for mig at være særlig. Jeg vil stadigvæk rigtig gerne være dygtig. Jeg vil stadigvæk rigtig gerne være god. Men det er blevet mindre vigtigt at være særlig. Er sådan en fornemmelse, jeg har. Og igen det der med, at det er okay, andre også er gode. Vi løber ikke lige så meget om kap, mig og de andre, som vi gjorde for to år siden. Øhm, og så tror jeg, at der er nogle ting, og det var meget sjovt på vejen hen, fordi jeg blev en lille smule udfordret af trafikken, der... Der er også kommet myldertid til Aarhus. Tillykke med det. <laughs> øh, øh, jeg blev lidt udfordret af trafik og parkering og sådan noget. Og så kan jeg mærke, at så kommer mange af mine gamle parametre. Altså, når der så bliver presset lidt på mig, så ej, det er det også for dårligt. det burde jeg også have tænkt på. Og altså, ej, så stresser jeg helt vildt i 10 minutter, indtil jeg har fundet den der parkeringsplads der. Øhm, men jeg stoppede en venlig ung dame, og spurgte, hvad det var for en parkeringszone. Det havde jeg aldrig gjort øh, for to år siden. Altså, og jeg tænkte faktisk på det. Gud, jeg beder om hjælp. Og jeg kan du lige hjælpe mig her på den her parkeringsapp, hvor er det, jeg skal gå hen? Det havde jeg aldrig gjort. Og jeg havde i virkeligheden hellere smidt bilen på et hjørne og taget en parkeringsbøde, end at skulle indlade mig med et andet menneske og bede om hjælp. Og det tænkte jeg faktisk, at det var lidt sjovt. Fordi så havde det været den, jeg parkerer bare her, og så tager jeg bøde, jeg til og nu fandt jeg en plads, og jeg stoppede faktisk en og spurgte.
1: Så det tænker jeg sådan her. Hvad var det for noget, der gjorde, at du ikke ville have spurgt om det tidligere, i forhold til det at spørge om hjælp? og det er din mulige fejlbarlighed, eller hvad var det for en
0: kraft? Punkt 1, det tager sikkert tid. Det er sikkert meget, det er meget hurtigt, at jeg bare lige har kyldt den her på hjørnet, en domkirken, og så løbe det sidste stykke. Øh, og så igen sådan en grundantagelse, og det lyder ikke særlig rart, når jeg siger det, men om andre mennesker er lidt besværlige. Altså, åh, oh, så skal jeg indlade mig med et andet menneske, Det er jeg sikkert ikke, altså, oh, ikke, meget nemmere bare at klare det selv. Mm. Øhm, og der synes jeg jo, og det tror jeg, at programmet her har hjulpet mig med, fordi jeg har jo mødt, altså vi har lavet, øh, jeg, talt op, jeg har mødt over 100 kloge mennesker, som alle sammen har lært mig noget, og det tror jeg faktisk i sig selv, det at møde så mange mennesker, som, som jeg faktisk føler, jeg har lært af, tror jeg i sig selv har været givet for mig. Mm. At det ikke kun mig, der er dygtig, det er der også andre, der er. Åh, oh, det var
1: <laughs> en meget stor sætning fra dig, Henrik. <laughs> ja, fedt. Jeg kan i hvert fald sige, at noget af det, du fortæller, det kan jeg simpelthen direkte se. I, øh, de her Og der kan man sige, at det er jo da meget fint, fordi han har jo selv sat krydsene, så han vil gerne have det frem, som han synes, han selv er blevet bedre til. Men som også sagt ved de andre, sådan er det ikke helt. Øh, der er over 2.000 kryds, du skal sætte, og jeg skal have... Øh, jeg kunne lave en længere indledning om, hvor... Hvor gode nogle af de schemaer også er, er til at afsløre øh, forsøg på, øh, hvad skal man sige, en, en slags, jeg bilder mig selv ind, og derfor bliver det det, der bliver det, der kommer til at komme frem, som er tydeligt. Ja. Altså, jeg laver en impression management, jeg forsøger at aflevere en særlig profil, og det afslører de, særligt de mest avancerede af dem. Så, og der ligger du super fint, og det har du gjort øh, alle tre gange, men du ligger lige så fint nu, som du har gjort de andre gange. Øhm, så i udgangspunktet har du været ærlig, og du har ikke forsøgt at lave en særlig profil for at få et særligt udtryk, og den øh, har heller ikke advaret mig om, at man ikke kan bruge profilen til noget, fordi du s- måske siger dig selv for meget, og alt det der, man lige tjekker af i forhold til den enighedende del af spørgeskemaet. Så jeg kan tillade mig at tolke på dem, og jeg sidder her med dem foran mig, øh, og det er de tre største af de schemaer, som jeg har anvendt alle tre gange, ja. som jeg vil tage afsæt i. Øhm, når der er fælles for dem tre, det er, at du har, øh, du har nærmet dig det mere gennemsnitlige menneske. Så måske skal din næste podcast hedde det gennemsnitlige menneske, og det vil gå så stærkt imod alt, hvad du er, og alt, hvad du står for, i hvert fald ja. har gjort, så det vil nok være lidt svært, det synes jeg, den skal hedde. Ja. Øh, men det, det fine ved det gennemsnitlige menneske øh, er jo også, at du netop ikke i de der yderpoler bliver så øh, udfordret, så du enten bliver træt af dig selv eller træt af andre at du bliver sådan mere, du får ligesom skåret toppen af i begge ender, både for det alt for, øh, alt for imødekommende venlige, og jeg skal i øvrigt være, være god til alle og sød ved alle, og det modsatte, alt for ubeskedende, alt for jeg er helt særlig. Øh, og den, den parameter af alle, der har følt sig allermest, det er faktisk dit ubeskedenhed. Det vil sige, at de første to gange øh, så jeg den som noget, den nærmest røg ud af skalaen i ubeskedenheden. Og det vil jo sige, at det modsatte nemlig er tilfældet, at du synes, du er ret fantastisk. Nu ligger du faktisk inden for normen i gennemsnitlighed i forhold til, hvor, øh, hvor meget man må fylde, hvor meget ære man må give sig selv, hvor meget man skal give andre, så du er heller ikke sådan blevet selvudslættende på nogen måde. Det er stadigvæk et, et parameter, som har sådan lidt kant i dig, men det er slet ikke sådan, at du vælter af det. Og det tror jeg meget i forlængelse af det, du også selv fornemmer, at du kan bedre holde dig selv ud, og dermed kan du bedre holde andre ud. Du kan bedre kan man sige, runde dig selv af, og dermed så giver du også mere plads til andres øh, uh, uhensigtsmæssigheder og fejlbarligheder. Det andet, som jeg sådan lægger mærke til, det er, at du er blevet øh, mindre angst. Ja, det er øh,
0: rigtigt. Ja. Det tænkte jeg faktisk godt selv over. Ja. Ja.
1: Og der har jeg jo selvfølgelig spekuleret lidt over, hvad, havde, hvad handlede den angst om. Det er også derfor, jeg spurgte om, det, hvad når du skal be en pige om at hjælpe dig med appen, hvad er det så, du kan blive, blive ubehagsbefængt af. Og der er det lidt interessant, at du siger, at det er egentlig selve det, at øh, jeg egentlig ikke har den forventning, om hun kan hjælpe mig, og det går det skal lang tid, og så står jeg der og bliver irriteret. Øh, men skemagerne vil sige, at du også har en sådan en grundangst og ubehag i det sociale løsefelt, der hvor det ikke er defineret, hvad det er, du skal, hvad det er, din rolle er, og hvad andres rolle er. Og det er jo et socialt lidt løst felt at gå ind og sige, øh, jeg vil ikke finde ud af, hvordan jeg skal få den her app til at køre, så jeg kan få betalt for min, min bil. Hvis du definerer som foredragsholderen eller faren eller ægtefælden eller andet, så har du en ramme og en rolle, du kan falde ind i. Hvis det er mere løgt defineret, hvad du skal, så, kan, så siger skemaerne stadigvæk, men ikke i samme grad, at du har sådan en social utilpashed ved, at det ikke er knivskarpt, hvad der forventes af dig, og hvad andres rolle er i forhold til dig.
0: Og når du siger det der, så, så får jeg, lyst, jeg får lyst til at sige to ting, som, som hænger tæt sammen. Nu du nævner selv bogen, at jeg har oplevet, at jeg har været meget taknemmelig. Det, det er rigtigt. Jeg har været rigtig heldig. Og tænk bare, det jeg siger det. Jeg har skrevet en bog, som har fået rigtig meget medvind og fået rigtig positiv modtagelse. Og jeg har oprigtig følt mig taknemmelig. Jeg har følt mig taknemmelig, når øh, den stod forrest på boghandlerens hylde, når folk roste den rundt omkring. Det har jeg har oprigtig følt mig taknemmelig for. På en måde, som jeg aldrig har gjort før, det havde taget det som selvfølge. Når selvfølgelig den bog, jeg skriver, den, den springer bare alle rammer. Selvfølgelig. Og så var jeg blevet skuffet over alt det eksponering, jeg ikke havde fået. Og så er det kudet sammen med, at, at lige nu kommer jeg fra et, fra et foredrag. Øh, det er helt sikkert ikke det bedste foredrag, jeg har holdt. Øh, og det var en lidt gruppe, som var sammensat af forskellige faggrupper og sådan noget. Den, den var lidt, lidt svær. Jeg havde været dryppende af sved for to år siden, fordi jeg havde kæmpet med samtlige deltagere i den sal for at vinde alt fra... Den hvide skjorte op på administrationsgangen til, til blue collar arbejderne i sikkerhedsko, der også sad der. og havde kæmpet. Og jeg går derfra og tænker, ja, men, men jeg har ramt noget. Jeg har ikke nødvendigvis ramt alle, men jeg gjorde det bedste, jeg kunne. Og, og, og det kunne lyde som tomme ord, men det er virkelig ikke noget, jeg bare sidder og siger. Øh, øh, og det falder jo lige ind i det, du beskriver her. Ja. Jeg er ikke så bange for den gruppe. Jeg skal ikke imponere dem alle sammen. Øh, det er okay, der er nogen, der... Øh, der er ikke nødvendigvis, synes jeg, er den bedste foredragsholder, de nogensinde har hørt.
1: Ja. Øhm, noget, jeg sådan også har spekuleret på, det er, hvad, hvad sker der, når du bliver mindre øh, kontrollerende selve den sociale ramme, du skal ud i? Hvad sker der, når du bliver mere loose? Hvad er det, der kommer til syne, når du øh, bliver sådan... Nå, men så må de tage mig, som jeg er, med hele facetrammen. Hvad er det så, der kommer til udtryk? Øh, og det ene var det der med, jamen der, det kan godt være, at du i virkeligheden ved, at man sige, alt det, der støjede i mine grafer, første gang og anden gang, jeg så dig, er blevet lidt mere jævnt. Det vil sige, det der med, at du er mere normal, så der er ikke så mange toppe og bonde. Men der er alligevel noget, som sådan står, står mere skarpt frem, øh, end de andre, og det ene er det der, uh, lidt, det der grundtristhed. Jeg mener også, vi snakkede om den uh, en af de første gange. Ja, uh, hvor, hvor jeg tænker, både hastigheden, du har haft på, uh, forsøget på at kontrollere og være, være accepteret, og helt ud i det urimelige i de rammer, du er gået ind i. Og den, okay, jeg lader det falde lidt, jeg lader lidt paraderne og indsatsen falde, så jeg kommer mere rent til syne. Hvad er det så, der kommer frem? Jeg er der delt den der sociale utilpashed, sådan at du faktisk i dig selv nok er mere introvert og har langt mere brug for restitution, end du måske har været vedkendende dig. Men også at mange af de ting, du har rent og lavet, har egentlig været for ikke at mærke noget af de der grundtriste, angste og lidt sociale utilpashed. Utep- og det, der så kommer til, til udtryk, når du sætter tempoet ned, fordi det er så en anden ting, der er meget, meget synligt, når jeg går på tværs af skemaerne, det er, at du i høj grad har lavere aktivitet, end du havde, da jeg lærte dig at kende. Ja. Men øh, aktiviteten har jo haft et formål. Ja. Altså den, den hastighed, hvor med du også i løbet lavede beslutninger, som jo af den grund også kunne være noget uovervejet. Lige så snart den hastighed kommer ned, så kommer der måske færre fejl, men til gengæld, så bliver dine primære forsvarsværker også dæmpet på en måde, så der er noget andet, der får, får plads. Ja. Og det, som skemærne siger, det er at dels den der grundangst, dels den grund øh, sociale utilpasset, hvor, hvor det introvert er lidt mere sådan... Øh, Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvor meget menneske du har brug for hen over en uge. Så det er jo også et, et spørgsmål til dig selv. Hvor meget skal jeg være ude blandt andre? Hvor meget skal jeg eksponere mig selv? Fordi derude, der er jeg ikke fuldt tilpas, og der er mange af de der spøgelser, som kommer for lov til at ride en tur igen. Særligt når vi kommer over i både parkeringsoplevelser og de her foredragsoplevelser. Så hvor meget skal jeg byde mig selv? Fordi hvis jeg begynder at accelerere, ikke nødvendigvis aktiviteten, men nu har jeg en succesfuld bog, så hvis jeg accelererer aktiviteten på grund af den, fordi der bliver efterspørgsel, vil der så være nogle af de gamle ting, der stikker næbet frem, fordi det er sådan en. Øh, øh, jeg er faktisk ude, hvor jeg overforbruger mig selv ja. på en måde, som går imod min natur, fordi man kan sagtens være enormt ude af og få masser af energi og kraft af at være ude blandt andre mennesker. Men jeg tror faktisk du har den modsatte i dig. 100. Ja. Yes. Og så er det jo så at man skal overveje, hvor meget kan du egentlig tåle om ugen? selvom der er succes, for at du ikke falder tilbage i gamle mønstre.
0: Og jeg, jeg kan huske, du sagde noget øh, første gang, vi, vi sad her, om at jeg nok kunne forvente, at jeg fik det værre, for at få det bedre. Øh, og, og, og da jeg prøvede at skrue ned for tempoet, og jeg i nogle af de allerførste programmer arbejdede, blandt andet med åndedræt og øh, hele naturdelen og sådan noget, altså det er jo fuldstændig rigtigt. Hold op, hvor jeg havde det, øh, og, og, og hvor fik jeg nogle stunder. Øh, jeg var på digital detox, jeg var ved at blive idiot, fordi der kunne jeg jo også bare distrahere mine tanker ved at være på alle mulige sociale medier. Men jeg har faktisk nået dertil, hvor jeg, hvor jeg kan nyde. Øh, øh, nu sidder vi to her øh, sammen en mandag. Jeg havde en søndag i går, hvor jeg bare tullede for mig selv hele dagen. Jeg kan ikke beskrive, hvad jeg udrettet. Jeg tror faktisk ikke, jeg har noget. Det øh, er... Ja aldrig gjort før, altså, det har jeg aldrig gjort før jeg har taget middagsluger og den slags ting, det har aldrig gjort før og jeg er okay med det hvor jeg tror førhen, der jeg fortalt mig selv og det at ligge på en sofa eller sidde i en lænestol altså det var jo højforræderi ved højlys dag
1: ja yes øhm, nogle andre ting der er blevet mindre af skal jeg lige have tjekket her, fordi der var også noget andet jeg havde tænkt over, nemlig jeg har nævnt det med, at du er blevet mere på det jævne, men som du selv kan se, nu viser jeg ham en, øh, en profil, så har vi her øh, midterfeltet af det normale, her har vi alt det, der er uden patologi, om man så må sige, altså, hvor man ikke ja. er på kant med noget, som er, er psykisk usundt. Og så har vi den der sociale utilpashed, der står som sådan en, en ja. tinde for sig selv, ja. og lyser op stadigvæk øh, i høj grad selv Selvom alt det andet er kommet på plads, så er der sådan en, en grundting, du er nødt til at forholde dig til. Ja. Øhm, den var ikke vigtig. jo, og så er der øh, også en anden, der er kommet sådan lidt mere til syne noget, der hedder utilnærmelighed hvilket man kan sige, hvad, hvad søren er det og det tror jeg, det handler om det med at passe på dig selv ja. at, at, at du har sådan nogle, øh, nogle forskellige skjoldvarianter nogle, ja. nogle måder, du, du stiller op øh, for at passe på dig øh, og der vil, det jo, der vil jeg jo, hvis du ville have vejet et længerevarende terapeutisk forløb, så vil jeg gå ind og find, finde ud af frem med dig, sammen med dig nu hvor du så har fået succes med bogen, og du skal begynde at accelerere, måske uden du helt selv har lyst til i en grad, ja. som det er blevet nødvendigt for at ride på bølgen, og ikke bare tilfredsstille dit ego, men faktisk også tilfredsstille noget, der er fikset. Ja. Det vil være smart at, fordi det er sådan, det er lige nu. Øhm, så, vil, så vil jeg spørge efter, hvad er det så, du kan mærke, der kommer til syne igen? Hvad er det for nogle skjolde, du anvender for at passe på dig selv, som prøver at holde mennesker en lille smule på afstand? Ja.
0: Og det, 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 det er sjovt, fordi det er, jo, det er jo netop det, jeg gør. Altså, og så, så dækker jeg det lidt under, om jeg er blevet bedre til at sige nej, og jeg er blevet bedre til at sige fra, og den slags ting, som jeg, som jeg jo også har øvet i programmet. Men, men altså jeg vil jo helst gå øh, uset ind og uset ud. Øh, øh, jeg vil helst for eksempel efter et foredrag ikke hurtigst muligt ud af lokalet, men jeg vil gerne sige, jeg bøger, og jeg vil gerne tale om... Fordraget med folk, men skal jeg ind og deltage i en middag eller et eller andet efter, altså not in a years, så kan jeg komme med samtlige undskyldninger i denne verden. Så alt, hvad jeg kan gøre professionelt, sørger jeg for at holde professionelt. Det er helt klart sådan en skjold, jeg tager på.
1: Ja, men det siger også det der med den løse sociale situation, hvor du bare skal levere Henrik, hvor det ikke er færdigt defineret, hvad det er, der er din opgave, du er hverken foredragsholder eller sin af bøger eller far eller nogle af de andre ting, at det er ikke rart.
0: Det, det er simpelthen ikke rart. Og, og, og kan jeg skræmme folk lidt væk eller gemme mig lidt, så gør jeg det 100 procent. Hvad, hvad
1: kunne sådan et, et skjold billede være? Hvad kunne du gøre for at holde folk i afstand?
0: Øh, jamen, øh, f- altså, fysisk flytte mig, øh, sit, altså være travl, <laughs> så gemmer jeg mig bag travlheden, om jeg skal også hurtigt videre. Uh, komme ud i min bil og lukke døren uh, blive meget optaget af en mail på en telefon uh, uh, fingereere med et eller andet men altså aller, allerhelst afbud, afbud, afbud altså uh, nej, jeg bliver budt på mange frokoster og middag før eller efter foredrag jeg siger nej til det hele
1: mm. Har du nogle fornemmelse af, hvad det er, der sker i det der lyse sociale felt?
0: Jamen jeg bliver utryg jeg bliver utryg. Jeg kan ikke afkode Jeg kan ikke afkode, øh, øh, Og jeg kan. Jeg er bange for, at mit professionelle jeg øh, falmer, øh, hvis hvis jeg kærer rundt som en bambi på glat is i det i det ustrukturerede.
1: Yes. Så den store store opgave det er selvfølgelig at anerkende, at Henrik har brug for tid til sig selv. Restitution men også, at han er andet og mere end den professionelle Henrik. Og hvad i alverden skulle det menneske dog have at tilbyde resten af verden? Ja, det tænker jeg da nok, vi skulle have fundet ud af sammen. Altså... Og det er
0: en perfekt cliffhanger, det der, Louise, lige her, hvor vi faktisk skal give plads til den virkelige verden, fordi vi skal give plads til nyheder her på Radio 4. Min radio står lige nu på Radio 4. Programmet, du har i ørerne, er Det Langsomme Menneske. Mit navn er Henrik Tinglef og jeg sidder stadigvæk her på Louise Brygners kontor og er ved at få min sidste feedback på mine sidste personlighedstest. Jeg har fået at vide, at jeg er blevet mere gennemsnitlig. Jeg har fået at vide, at jeg er blevet mere ydmyg, men også at min sociale usikkerhed eller uro er steget i takt med alle mine forsvarsværker med at løbe stærkt er faldet. Så langt, så godt, Louise. Hvad, hvad har du mere i posen til mig?
1: Nu nævnte du selv, at du var blevet mere tålmodig. Ja. Øh, og når du udfylder skemaerne, også de mest avancerede skemaer, så siger den også, at du er blevet mere tålmodig. Så det er jo, nu er du helt nede i det gennemsnitlige, hvor du, hvor ah. du tydeligere var øh, utålmodig grænsende til noget, man kunne få maves over af. <laughs> ja jeg, tror, jeg gerne. Ja. Øhm, ja, vi har snakket om det her med, med utilnærmeligheden og øh, de her skjolde, du sætter op for at holde folk lidt på afstand, og vi har ikke helt fået talt om årsagerne til det, men øh, jeg har nogle overvejelser om, at det bliver, det bliver sådan en blanding, når man er psykolog, noget som man måske ikke helt har øh, øh, fået ordentlig fokus på, når man vælger studiet. Blandt andet det med, at vi jo skal rumme mange mennesker. Vi skal rumme mange menneskers øh, fortællinger, fortvivlelser og, og besværligheder. Og det skal vi jo gøre, uden at vi på nogen måde selv kommer på banen. Og det er sådan, det er. Og det er sådan, det skal være. Det er det, der vores opgave er. Men det betyder også, at vi sådan, hvad skal man sige, grundfiltrerer en masse menneskers fortvivlelse. Ja. Så det, jeg havde overvejet, det var, om den her, de her skjolde både var for på fornemmelsen af, men jeg har ikke så meget at tilbyde andre mennesker, så jeg har faktisk ikke lyst til, at det er privatpersonen Henrik, der sidder her, ligesom at det er sådan en lidt mere diffus og ustoppelig øh, opgave, bare at sidde og snakke om mig selv og ingenting. Der er ikke noget med, at jeg er færdig, fordi jeg har en deadline. Øh, vi kan bare, det kan jo blive i uendeligt, og selve det der kæmpe uendelighed med at snakke med et andet menneske, kan jo være rimelig angstprovokerende i sig selv. Men når jeg så tjekker efter, hvad er det, mon, der kan være medvirkende årsag til det der ikke defineret social rum, hvor vi bare skal snakke med hinanden, øh, så kunne det ene være utilpasset ved, at jeg har ikke så meget at byde ind med som privatperson, ja. Ja. men det andet kunne også være den der sådan mere omsorgstræthedsdel. Øh, nu har vi ikke nogen skemaer, der, der tjekker for det, men øh, jeg har spekuleret over, om den der depressionslignende øh, del, der er i, i flere af skemaerne, om det er noget, du har med fra altid, som er jo er sådan noget, du selv kan gå i terapi med, eller om det er noget, der er blevet værre med årene. Altså sådan en fornemmelse af, at det er ikke nemt at blive sådan rigtig glad. Det er ikke nemt at få, få opfyldt mine behov på en måde, hvor jeg viler godt i mig selv. Jeg er nødt til faktisk at bruge ret mange kræfter på at finde en balance hen over ugerne. Så sådan en, en, en grundpositivisme, særligt når man, når man i din udstråling, er positiv, ja. så, så tænker jeg, at fra, fra dit baseline, sådan lidt, lidt trist og lidt, lidt mat i koderne, hvad det så end er kommet af, og til det, du forventer af dig selv, er der også noget af et spring. Og et kæmpe spænd, som kan gøre dig udmattet. Så der er jo både selve øh, det sociale utilpasse i det, men der er også skjoldene, der skal holdes op, som kræver energi. Og så er der det, at du faktisk er ret langt fra den øh, Henrik, som du forsøger at aflevere. Ja. For der kunne man jo godt være mere tro mod Henrik, ja. øh, som han i virkeligheden er. Ja, og der oplever jeg så selv, at over de halvandet år, jeg nu har set af de her tre store spring ved siden af profilerne, at du knap så, hvad skal man sige, det lyder ikke så pænt, med sådan uh, og for helvede, hvor er jeg venligere i at du er simpelthen mere afslappet. Ja. Og den afslappethed, den gør jo også, at du får mere energi, ja. ved at du er mere tro mod den, du er, men jo også mere gennemsnitlig. For der er jo ikke nogen, som bare er smilende og wow, øh, i den udgave, som der jeg lærte dig at kende os for mange år siden. Hej. Og jeg tænkt, hold da op, hvor fanden finder du alt den energi fra? Men det ja, gjorde du så heller det ikke.
0: Det gjorde jeg heller ikke. Jo, jeg fandt den, men jeg betalte så bare prisen nogle andre steder. Ikke? Yes. Og, 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 og når, du, når du siger det der, så tænker jeg, at der er mange ting, der, der vælter igennem hovedet på mig, for at starte bagfra, så tænker jeg, jeg tænker, du har fuldstændig ret. Jeg tror, jeg er blevet mere okay med ikke at være... Above and beyond. Altså, det er virkelig også lidt det, jeg beskriver med det her foredrag i dag. Ikke? Altså, jeg behøver ikke at vinde dem alle sammen over. Øh, øh, øh. Og, og, og jeg behøver ikke at begejstre et hvert rum, jeg, jeg kommer ind i. Øh, det, 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 det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Jeg tænker også, at jeg, øh, jeg har faktisk også taget mig i, eller registreret nogle gange, at jeg har været ærlig over for mine børn, som jeg ikke har været før. Altså simpelthen sagt jeg er træt i dag, eller jeg har hovedpine, jeg ligger mig lige en halv time, eller et eller andet, det har jeg aldrig gjort. Altså aldrig. Men, men simpelthen sige, I måske sgu lige klare jeg selv, unger. Øh, nu, nu stempler jeg lige ud, øh, eller øh, vi laver sgu ikke noget særligt til aftensmad i dag, vi tager lidt et stykke råbrød. Det havde jeg ikke tilladt mig. Så havde jeg power through, og så var jeg bare gået ned i flammer, når, når ungerne var gået i seng. Ikke? Ja. Så, 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 så der er noget der. Så tror jeg også, at jeg har, fordi at jeg tidligere jo nærmest kun har arbejdet, så har jeg også kun kunnet finde glæden i mit arbejde. Nu har jeg jo trods alt øvet mig en lille bit smule, og jeg, jeg er virkelig langt fra, men altså øvet mig i, er der noget andet, jeg kan gå og nørkle med, øh, når, når jeg har fri? Er der nogle andre ting, jeg kan beskæftige mig lidt med, som ikke nødvendigvis er præstationsorienteret, som ikke er udviklingsorienteret. Og det tror jeg også bare på en eller anden måde, altså øh, måske kan hjælpe mig lidt til, at det der øh, sociale også kan blive lidt nemmere, fordi jeg tror, du har ret. Jeg føler, jeg har ikke rigtig noget at bidrage med, fordi den private Henrik findes jo ikke rigtigt, eller fandtes i hvert fald ikke rigtigt. Så jeg har jo hele tiden prøvet at dreje samtalen over på noget arbejdsrelateret, øh, på noget, hvor jeg kunne komme med nogle faglige pointer, eller hvor jeg nærmest kunne sidde og holde et over over middagen. Men, men i takt med, at, at jeg måske også rører ved lidt andet, som er lidt mere gennemsnitligt, og også bare prøver at brygge kaffe på en anderledes måde, eller øh, tage nogle billeder med min smartphone, som ikke kun er, er andre foredragsholdere og slides, øh, så får jeg måske også lidt mere at byde på, og lidt mere at fortælle om. Øh, yeah. Ja, jeg, jeg ved ikke, om det var en det end, men, men jo. det var bare sådan umiddelbart de refleksioner, jeg, jeg får, når du, når du siger det her. Jeg tror, jeg er blevet mere tro over for, okay, jeg er ikke nødvendigvis på toppen. Og jeg tror også, at jeg i hvert fald er ved at finde nogle ting, hvor jeg faktisk godt ville kunne sidde til en middag eller en fødselsdag og fortælle om, at nu har jeg prøvet at brygge kaffe på den her måde, og ikke bare fortælle om, hvor jeg holdt foredrag i sidste uge.
1: Yes. Har du nogen fornemmelse af, om du har tiltrukket andre mennesker ved den, de varianter af Henrik, der er kommet til syne?
0: Øhm, jeg tror... Øh, når du spørger sådan, øh, og det er jo farligt at sige, men jeg har jo sagt mange farlige ting i, i, i åben øh, øh, frekvens her. Jeg tror i nærmere, det er den anden vej rundt. Der er nogle folk, jeg har lavet løbe, som jeg ikke ville have lavet løbe før. Altså du, du, første gang vi sad her, gjorde du mig opmærksom på, at jeg sådan var lidt ukritisk naiv i forhold til, hvem jeg huggede op med og blev begejstret af og betaget af. Øh, Og der kan jeg altså helt konkret komme i tanke om episoder gennem de sidste halvandet år, hvor jeg har tænkt, det der var jeg løbet med for halvandet år siden, eller for et år siden, eller for tre måneder siden, og det gør jeg simpelthen ikke nu. Og det er helt fantastisk. Og det, der var rigtig, rigtig sjovt, det er jo at stå ude på sidelinjen og sige, jeg mistede jo ikke noget ved ikke at løbe med det. Så der er klart nogle mennesker, som jeg vil have opsøgt, som jeg vil have... det lyder ikke så pænt, men nøset, eller øh, hvad skal man sådan sige, forsøgt at imponere, hvor jeg nu tænker, øhm, det tror jeg. Om jeg har tiltrukket en anden slags mennesker, det ved jeg ikke, og det hænger jo nok også lidt sammen med, at jeg har ikke det store behov for at tiltrække nogen. Så det er, jo ikke, det er jo ikke, fordi jeg har været ude at få mig 10 nye venner, øh, og det mangler jeg heller ikke. Men, men jeg tror, jeg har sparet mig selv for nogle ærgelser ved at lade noget at løbe.
1: Hmm? Fremragende. Ja, vi går lige på et af de lidt mere øh, sådan, hvad skal man sige, tre af de schemaer, der er udfyldt. Det går mere på det psykopatologiske, det vil sige der, hvor det begynder at blive øh, ikke gennemsnitligt på den ubehagelige på den og lidt ubehagelige forkerte måde. måde ja. Ja. Og så går vi over til det, der er lidt mere øh, gennemsnitligt. Øh, en af de ting, som du lige nævner der, det er for eksempel set ved, at, at du tidligere var ordentligt efterrettelig. Det vil sige, uh, plisende ja. og uh, hvad skal det, den stærkeste løve i flokken, vil du sådan lige få spottet og få uh, talt efter munden. Og det er der altså mindre af. Og det tænker jeg også, at du bruger lidt uh, mindre energi på. så. Og, 100. Og jo også uh, kun være et udtryk for, at du vil have den mere i dig selv. Ikke løver efter nogen, som kan være stilags for dit selvværd, men mere tænker, ja, yeah, det jeg kan faktisk godt i mig selv, og jeg behøver dem ikke. Præcis. Øh, så i takt med, at du ikke behøver at være så fantastisk, så bliver du også mindre efterrettelig, og jo dermed så kan du spare lidt energi på den. Øh, du er også blevet mindre ligefrem, hvilket jeg sådan lidt svært ved, eller du er så blevet mere ligefrem til gengæld, hvilket så er, er logisk nok. Ja. Fordi ved, at du ikke behøver at tale efter munden, og ikke behøver at få fanget mennesker ind, som skal være med til at stive dig af som et, et dygtigt menneske så øh, får de måske også nogle sandheder, som de ikke havde fået tidligere, som du i højere grad siger. Er det også noget, du kan mærke i virkeligheden, eller er det bare sådan måske sandheder, du, du tænker ind i dig selv? for du sagt fra på en anderledes måde end tidligere?
0: Altså et af de sværeste programmer, jeg har lavet i den her serie, var jo den om at sige nej. Øh, øh, det var jo nærmest et, øh, et ord, jeg ikke rigtig kendte. Ja. Øh, og, noget, og, og i virkeligheden, når jeg sætter mig og gøre regnskabet op, noget af det, som nok stadig fylder allermest øh, i mig. Så jeg vil i hvert fald sige så meget som, at jeg prøver i højere grad at sige nej. Jeg prøver i højere grad at sige fra. Øh, jeg kan også komme i tanke, og ingen nævnt, og dermed heller ingen glemt, jeg kan også komme i tanke om, sådan små uoverensstemmelser eller vilkår, jeg er blevet budt, som ikke har været i orden, hvor jeg nu øh, gør opmærksom på det. Mm. Øh, øh, altså, øh, jeg har for nylig siddet i, i et møde omkring nogle, nogle arbejdsforhold omkring et projekt, hvor jeg simpelthen var utilfreds øh, og tog de ting op. Øh, og det havde jeg ikke gjort tidligere. Så havde jeg så havde puttet det hele ned i maven og blevet frustreret og irriteret, og så havde jeg været happy-happy øh, udad til og, 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 og jeg var faktisk der, hvor jeg var klar til at lade projektet falde, hverken i vrede eller bekrigelse, men bare at sige, så skal jeg ikke det, hvis det er på de betingelser. Øhm, det, det, så, så, så ja, det, 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 der kan jeg godt mærke, at jeg er blevet mere øh, frem øh, og lidt mere ærlig over for mig selv. Eller jeg tror i virkeligheden mere, at det er noget med, at jeg tør... Jeg opfatter det som om, at jeg i højere grad tør at skabe dårlig stemning, end jeg turde tidligere. Altså den der plisen har fyldt så meget. at jeg kan ikke være bekendt at tage det her op. Og det tror jeg lidt mere, jeg godt tør nu. Mm.
1: Er der nogle punkter, hvor du tænker, at det er zonen for min næste udvikling? Hvad er det næste, du skal arbejde på?
0: Øh, jamen, du rammer det meget spot on i forhold til, at jeg jo lige nu står midt i et mentalt fitnesscenter, der hedder, at, at, at der er rigtig mange mennesker, der hiver og i mig, øh, og rigtig gerne vimmer mig. Og det bliver mit, mit ego jo piret af. Øh, så jeg, jeg, jeg skal virkelig balancere mine nejer. Øh, både fordi, altså... Og det blev dobbelt piret, fordi der... Der er både noget ego i det, men der er også noget økonomi og noget lavpraktik. Altså når man er i sådan en branche som mig, hvor man udkommer med nogle ting, så skal man også nogle gange ride på den bølge, der nogle engang er. Så der er en, en trædeligt halv skridt tilbage og tænkt om. Der har jeg faktisk, nu kommer jeg i tanke om igen, jeg har flere gange lavet en invitation eller en forespørgsel ligge nogle dage, inden jeg har svaret fuldstændig nyt fuldstændig nyt. Øh, så, så det er klart øh, en næste udvikling. Og så er det i virkeligheden lidt det, der sker her på vejen ned til dig, øh, at hvis jeg, i mangel bedre øh, metafor, når jeg har drukket en øl, så skal jeg passe på, at jeg ikke drikker ti. Altså at jeg, hvis jeg træder lidt ind i det gamle system, at jeg så ikke kører fuldblåen. Fordi der, hvor jeg var på køreturen her ned til dig, hvis der havde ringet nogen med et foredrag på en dag, hvor jeg i forvejen havde to, så havde jeg sagt ja. ja. <laughs> og hvis øh, en eller anden person, som måske ikke nødvendigvis var sund for mig, havde ringet med en eller anden smart idé, så sagde jeg ja, det skal vi også lave. Ja. Øh, så det der med at registrere, hov, nu har jeg fået én genstand, nu skal jeg passe på, at det ikke bliver til 25. Ja. Øh, og det kan jeg stadigvæk godt mærke, at der er perioder, hvor pludselig er der gået fire dage, hvor jeg har kørt, min, min, min søster har sådan et sødt udtryk, hun bruger til, overfor mig nogle gange, der siger, nu kører du på den forkerte benzin. Altså, hvor det bliver på begejstringen, øh, øh, euforien. Øh, det, den, den skal jeg et eller andet sted lære lidt hurtigere at fange. Mm.
1: Også fordi, at mange beslutninger er taget i løb, er ikke nødvendigvis gode beslutninger. Nej. Nej.
0: Og så kunne, godt, så kunne jeg godt tænke mig, øh, altså, så kunne jeg godt tænke mig, at jeg synes. Det lyder mærkeligt, og det er også derfor, jeg sådan lige tænker mig om, mens jeg siger det. Men altså, hey, det er det sidste program, hvad vi gør. I, I, I kan ikke forlade mig. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg synes, at en snak om. I mangler. Jeg kan ikke finde ud af, hvad det så hedder. Altså, om ingenting med et andet menneske, kunne være rar. At, at, at jeg kunne sidde ja, til en frokost eller et eller andet og bare snakke om. Hvad ved jeg? Altså, øh, 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 hvordan vi dræber, dræber snegle i haven, eller... Øh, øh, jamen, ikke engang politik, fordi så bliver jeg jo engageret og alt muligt andet. Men, men sådan noget, ikke? Nå, nu har de fået nye brusten nede i Klostergade, hvad nu det for noget? Øh, det, jeg kunne godt tænke mig, at jeg kunne nå dertil.
1: Men samtidig så er det jo ikke også alle sammen, der skal være fuldstændig genialt til smalltalk og ligegyldigheder. Så det er jo også et spørgsmål, om det egentlig er noget, du skal aspirere til. For du er jo også bare Henrik. Ja. Yeah. Øh, så det tænker jeg også, det er også en balancering af, at, øh, at du ikke skal gå for meget øh, på kompromis med den, du er, på godt og ondt, men, øh, men netop finde en balance i, ja, og så bliver jeg begejstret på en helt særlig måde. Tag mig, som jeg er. Yeah. Der, hvor jeg skal passe på mig selv, det er, at jeg ikke brænder øh, alt for mange ting samtidig, for eksempel, eller bruger den forkerte benzin, som din, synes yeah. siger.
0: Amen, det, 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 det er en vigtig pointe. Ja, Ja, og derfor tror jeg måske i virkeligheden, at der er en dobbelttræning i det, at jeg, jeg skal øve mig i det, men at jeg behøver ikke at blive særlig god til det. <laughs> altså, ja. at jeg behøver ikke at blive verdensmester i small talk, men jeg kunne godt tænke mig, at jeg kunne møde min overbo eller min underbo ude i opgangen, og ikke det øjeblik, vedkommende begynder at tale til mig, kun tænke, abort mission, abort mission. <laughs> altså, hvordan kommer jeg væk herfra? Hov, er klokken så mange, jeg må hellere... At jeg godt lige kunne sige, Nå, vind og vær op, og... og No og så smutter jeg ind til mig selv. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig.
1: Hvordan vil du øve det?
0: Øh, men jeg tror, altså alene det, at jeg ikke løber så hurtigt op og ned trappen, som jeg har gjort, gør jo, at der er større sandsynlighed for, at, 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 altså, og i det hele taget, at jeg ikke bevæger mig så hurtigt, gør jo, at der er større sandsynlighed for, at nogle mennesker kontakter mig det var der faktisk også efter det foredrag, jeg kommer fra lige nu, der er faktisk en, der på, altså, hvor jeg er på vej ud af døren, stopper mig og siger, må jeg lige stille et ekstra spørgsmål? Og hvor jeg faktisk også sådan netop tænkt, at det, det har man jo aldrig haft en chance for før, fordi der havde jeg jo nærmest haft mobiltelefon for øret, og, og gået dobbelt så, så, så stærkt. Ikke? Så jeg tror, jeg i højere grad inviterer til det, end jeg har gjort tidligere. Øhm og så tror jeg i virkeligheden, at jeg i alle de her forskellige ting, jeg har prøvet, fra, fra skovbadning øh, over værtrækning til meditationer til, til altså whatever, har jeg jo, og det sagde du også til mig første gang, det var godt, jeg havde hele Danmark som, som, som vidner. Jeg har jo jeg har gjort det. Altså, jeg har tvunget mig selv til at gennemføre. Den her programrække har fået mig til at gøre en masse ting, som jeg aldrig vil have prøvet førhen Og hvor jeg hvis jeg havde prøvet Det havde givet op efter 4 sekunder Men nu skulle jeg producere 55 minutters radio Så jeg var jo nødt til at blive ved Og det har også lært mig noget om En lille smule vedholdenhed Også i noget som ikke nødvendigvis er rart For det har jeg ikke været god til Jeg har været meget hurtig til at vurdere Aktiviteter, mennesker musik, litteratur. Øh, altså, jeg kunne tage en eller anden bog, som, som var oppe i tiden, og så kunne jeg læse fire sider, og så jeg jeg noget blev væk med den. Øh, øh, og og, og nu, nu læser jeg nogle kapitler, før jeg begynder at vurdere mm. Ja, Så det er noget med at blive i ubehaget.
1: Mm. Men noget af det, du gør lige nu, er jo også at tale om dig selv som menneske. Uden at aflevere et... Øh impression management skjold til mig om hvem du er ja. og det er jo kæmpe forskelligt fra første gang jeg så dig i den her programrække altså
0: bror, da, da vi to sad her første gang der havde jeg konstant et parallelt spor der hed, og oh, det der skal vi lige klippe ud det bliver lidt for, det bliver lidt for personligt det bliver lidt for nærgående uh, jeg tænkte hele tiden radioudsendelsen uh, uh, det gør jeg jo selvfølgelig nu fordi jeg nu adresserer det men, 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 men det gør jeg faktisk ikke og den eneste, jeg har tænkt, er, at jeg kigger ned på min optag og holder øje med tiden, fordi der er jo nogle rammer, det skal passe ind i. Men jeg har ikke begrænset mig selv i, hvad jeg siger, og jeg har ikke siddet og været bange for, hvad der kommer over for dig. Mm. Øh, og det er helt anderledes, end da jeg sad her første ja, gang.
1: Det, det tåler ingen sammenligning, fordi ej. første gang var det også, tænker jeg, det var skjoldet, jeg talte med og til. Det var skjoldet, der lavede afleveringer til mig, og som hele tiden parerede, blandt andet gennem latter. Ja. Øh, som du havde meget af, og som jo er inviterende, men samtidig blev det også, fordi det var alvorlige emner, så blev det sådan lidt øh, emotionelt malplaceret. Ja. Fordi det, det blev jo netop et forsvarssystem, som ikke nødvendigvis var afstemt med situationen. Men jeg oplevede heller ikke, at jeg har talt med dig. Nej. Jeg oplevede, at jeg har talt med ja, en programrække, eller vi skal ja. have lavet noget her. I dag, der oplever jeg at tale med dig. Og ja. det betyder jo også, når du afleverer dig selv i de omfang, du tør og kan, og de steder, du, du skal. Der er masser af steder, hvor man ikke skal aflevere sig selv, og der skal ja. man have lov til at være, være skjold, Henrik, eller hvad du nu ja. bliver der. Ja. Øh, men i det omfang, du afleverer dig selv, så er du faktisk spændende. Og det er jo det der, hvor du skal, du skal fornemme, yeah. ja, indimellem siger jeg noget åndssvagt, og nogle gange siger jeg noget sødt, og, ja. men det, jeg tænker ikke så meget over det. Og det der med ikke at tænke så meget over det, at aflevere sig selv lidt nøgen, ja. det mig som jeg er, det er sgu interessant, uanset næsten hvad der kommer ud. Fordi der er det jo hvad skal man sige, oprigtigheden og intensiteten i kontakten, som mennesker de giver Det er jo ikke, hvad du siger. Næsten, hvis vi skal sætte det på spidsen. Og det, altså,
0: det, det bliver jeg, jeg bliver, jeg bliver helt oprigtigt rørt over, at du siger det, og jeg, nu deler jeg noget, som jeg heller ikke ville have delt øh, første gang, vi sad her, øh, og slet ikke med lytterne, og derfor kigger jeg nu over på min ur og ser, at der er kun få minutter tilbage, så kan jeg roligt gøre det. Jeg tror, at jeg en tid havde fundet en tilfredshed i at være ekstrem. Altså, jeg, jeg var lidt stolt af, altså jeg kan huske, at jeg engang øh, blev stresstestet, hvor, hvor, hvor vedkommende, der testede mig, sagde, at hun havde aldrig set noget lignende, at øh, jeg sprængte skala ind, og jeg blev helt stolt over det. Tænk, at jeg kan det. Og fandt sådan en, en, en stolthed i, at jeg var ekstrem. Også lidt, det var lidt sjovt at være lidt narcissistisk, var lidt sjovt at være lidt særlig. Øh, og det kunne jeg bare mærke, da jeg udfyldte schemaerne den her gang. At jeg sådan kunne mærke, at jeg har faktisk ikke lyst til at sætte krydserne så højt. At det, det ville jeg faktisk skamme mig lidt over, hvis jeg gjorde, hvor jeg, da jeg udfyldte dem første gang, til, ja yeah, for helvede, jeg er fæmest ærlig. Øhm. Og, og når vi taler om det nu, der er, sådan en, helt anden, der er en helt anden ro over det, sådan at sige, nej, yeah. altså, Men jeg skammer mig heller ikke over, at det var sådan. altså Fordi det, det er også noget med, sådan at jeg nærmere kunne sige, hey, sådan var jeg der. Og så er det jo bare vildt, at, at den træning over øh, nogle af 70 uger kan, kan flytte en så meget.
1: Ja, og det er så deltidig vildt, når det, det mere narcissistiske og skjoldrepræsenterende Henrik var det, der var udgangspunktet. Ja. Fordi i teorien så skulle du have beskyttet det, fordi du ikke bryder dig om at se dine fejl, ja. og slet ikke brød dig om at få dem påpeget ved andre, og måske endda blevet endnu mere ekstremt afvisende og ekstremt tilbagevisende. Men ja. der har du jo flyttet dig, må man sige og tilladte dig selv at være fejlbarlig.
0: Så altså, øh, med en lille smule radiovært øh, over mig, øh, Louise, er jeg blevet et langsommere menneske øh, de forgangene halvandet år?
1: Du er blevet bedre menneske.
0: Oh. <laughs> jeg er blevet et mere gennemsnitligt menneske.
1: Du er blevet bedre menneske.
0: Et bedre menneske, et mere øh, gennemsnitligt menneske. Og, 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 det er det, du starter med at sige, og, og, og jeg skrev det på min blog her, det ligger foran mig. Jeg vil have hadet det ord for, for to år siden. Det vil være næsten det værste, du kunne have beskrevet mig som. Og jeg tror faktisk, at det, det forgangne år har, øh, har lært mig, at øh, det er faktisk rigtig meget rart at finde ind i det gennemsnitlige. Der er et større spillerum. Der, der, der er et større sikkerhedsnet. Der er rigtig mange ting, der bliver rigtig meget nemmere, når, når man er lidt mere gennemsnitlig. Louise Brygner, nu bliver jeg rigtig radiovært og siger... Øh, Tusind, tusind, tusind tak, fordi du har øh, været med mig på, øh, på rejsen. Øh, jeg var eddermame nervøs, da jeg, øh, da jeg hastede gennem trafikken op til dig i dag. Da jeg tog fra første gang, øh, der var jeg rigtig bekymret. Jeg kan huske, jeg sad på færgen og var, var, var lidt bange over, at, at det her skulle sendes ud i æderen. Øh, og netop tænkte rigtig meget over, er der noget, jeg kan klippe ud. Der blev også klippet noget ud. Øh, Lige nu, er faktisk, lige nu er jeg faktisk lidt stolt, og jeg glæder mig faktisk rigtig meget til, at øh, folk skal høre det her. Øh, hører jeg mere gennemsnitligt? Hører jeg mere ydmyg? Tusind, tusind tak, Luz.
1: Og tusind tak, Henrik, fordi du turde, og at jeg var med alle tre gange, og jeg ikke blev klippet helt ud.
0: Jamen, det havde været unfair. <laughs> og det bliver altså ordene herfra i dag. Der kommer ikke flere. Hverken forklarende eller evaluerende. Og der kommer heller ikke ret mange flere programmer i serien om det langsomme menneske. På søndag der sender vi vores aller sidste program. Det bliver mit personlige tilbageblik, mine personlige erfaringer og mine små tips til dig, som lytter. Det bliver en langsom, personlig og jeg gætter også på Ret vemodig afsked. Men vi forsvinder ikke helt. Husk, at du altid kan genlytte det langsomme menneske i Radio 4-appen, der hvor du også finder alle Radio 4's andre gode programmer. Og husk, at vi genopstår i ny forklædning med mere god radio og mennesker. Men indtil da, der skal du have tak, fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. I dag og i alle de foregående programmer. Jeg hedder Henrik Tingniff, og jeg er bravende stolt af, at jeg rent faktisk er kommet et godt stykke af vejen mod at blive Det langsomme menneske.